0: Muy bien amiguitos, 19 horas 24 minutos, estamos en Libros con Eñ, estamos en CNN Radio Argentina Tengo en mis manos un libro de la editorial Eudeba, espectacular, es muy impresionante eh, Súper ilustrado y además con un contenido realmente muy muy interesante y tiene que ver con una de las eh, facetas, digamos, del, del cine y del teatro, que por ahí menos consideración se le, se le presta, menos atención, es una cosa que, que se supone dada, que nada que se resuelve este vagamente, y, y uno, digo, ojeando sus hojas y pensando un poquito, se da cuenta de que es algo, es una materia súper, súper interesante y compleja. Eh, es una especie de te diría manual, una puesta, eh, una disección de lo que es el vestuario. El libro se llama Descubrir el vestuario en las artes espectaculares. Eh, sus responsables son Valentina Bari y Feoenia Veloz y tenemos en línea para conversar sobre esta obra magnífica a Valentina Bari, diseñadora de vestuario y docente. Valentina, ¿cómo te va? Gustavo Noriga, te saluda.
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás?
0: Muy Aquí bien. Estamos,
1: muy, todo bien.
0: Muy contento de, de tener el libro, que la verdad que me parece espectacular este y no solo disfruto de, de su, del objeto físico que es impresionante un papel divino súper ilustrado sino que también me, me abre los ojos un montón yo me dediqué en un una época a la crítica de cine este, y la verdad es que que ciego es uno cuando no sabe ¿no? este impresionante así que este pienso que que, que cumple un gran rol en hacer ver lo que es el vestuario, en esto que ustedes llaman las artes espectaculares.
1: Muchas gracias. Este, hoy justo Peonía estaba con un, con una función y entonces no se pudo sumar a, a esta entrevista contigo, eh, con lo cual voy a ir contando yo una, una labor eh, a dúo que hemos hecho en estos más o menos nueve años, nueve años. De, de trabajo, de investigación, sí. Impresionante, este, con,
0: con muchísimos diálogos, muchísima gente entrevistada y, y recopilación de material.
1: Sí, el, el, la idea y el motivo, digamos, la motivación más central por la cual el libro hoy existe fue un poco lo que vos decías al principio de esto, de que no hay una atención, digamos, no hay un foco en el diseño de vestuario, eh, en gran parte porque es una disciplina que ha ido adquiriendo su identidad con, con el tiempo, en los últimos años, y por otro lado porque no hay material teórico, uh -huh. o sea, no hay re reflexión sobre la práctica. Claro. Eh, ahora han aparecido dos o tres cosas en estos últimos años muy valiosas, eh, pero ni siquiera en otros idiomas, eh, digamos, no hay una producción de esta necesidad de reflexión sobre lo que hacemos eh, para dar cuenta de, de la complejidad del lenguaje, de los aportes, de la potencialidad que tiene como el lenguaje visual este, dentro de un espectáculo ya sea escénico o audiovisual. Uh -huh. Entonces, un poco a partir de la docencia y de nuestro vínculo, digamos, con Peo este, en, en la docencia, en algún momento ella me dijo, che, ¿por qué no nos ponemos y escribimos algo nosotras de esto que no hay? Y bueno, y ahí me sumé este, a, a, su, a su propuesta y nueve años después... <risa> Tenemos el, el material.
0: Mira, te, te digo, eh, Valentina, que cuando uno tiene el libro, lo gea, lo mira, lee algunas partes, que te, te das cuenta que no se hizo las apuradas. Es un libro muy, muy, muy armado. y con muy, muy, Tiene muchas ideas y tiene una realización muy, muy importante. Déjame preguntarte una cosa muy elemental, porque estás hablando con una persona Dale. que no sabe nada, así que te va a hacer preguntas ingenuas. Que vos vas a convertir en respuestas inteligentes. Eh, nunca había visto. Ponle. Nunca. <ríe> le ponemos. Eh, nunca había visto la idea de artes espectaculares. Siempre había visto artes visuales, pero no sé si artes visuales involucran, no sé, la pintura, la escultura. Decime qué son las artes espectaculares. Que yo sé que acá en el libro está restringido a cine y teatro.
1: Sí, la, la idea de trabajar con, con la palabra espectacular tiene que ver, obviamente, deriva de espectáculo, pero eh, el vestuario es un arte aplicado, no, no es una circunstancia por sí misma, uh -huh. forma parte de eh, un conjunto de disciplinas que eh, se reúnen, para generar espectáculos. Y la diferencia más sustancial que hay con las artes visuales, por ejemplo, es la incorporación de la variable del tiempo. Ajá. digamos Tanto en el cine o en cualquiera de las disciplinas que tienen que ver con lo audiovisual, o de las obras que tienen que ver con lo audiovisual, como las que tienen que ver con lo escénico, la danza, la ópera, el teatro, la performance... Eh, aparece el, el tema del tiempo como una variable claro. fundamental de claro. su desarrollo. Uh -huh. No es un cuadro, ¿no? Sí, sí,
0: sí. una cosa estática, eh, sino... Que está, claro.
1: claro, claro. Bueno, digamos, estático, tomado desde el punto de vista del tiempo, el no tiempo, No, sí, no sí, necesariamente... No, claro. eh, este, Entonces, eh, lo que engloba la idea de espectacular en, 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 las, en estas artes eh, es un poco eso un, un trabajo artístico que eh, tiene mucha gente involucrada y el tiempo como su variable fundamental
0: mm, claro está muy bien eh, Valentina, bueno, eh, leyendo hubo varias cosas que me, me, me interesaron y me despertaron eh, curiosidad y, y ganas de, de preguntarte eh, siempre pensé respecto de, del vestuario, que había como una especie de tensión eh, entre el, el realismo y la representación, como este, lo, lo denominan ustedes. Voy a lo siguiente. Eh, una película histórica, ¿no? Eh, por supuesto, el trabajo del vestuario es muy importante. Ahora, ¿es importante que el vestuario refleje exactamente cómo era la ropa en ese momento hay una tensión con lo que se quiere representar ¿Eh? Eh, por ejemplo qué sé yo uno en Sama la película de Lucrecia Martel puede imaginar que se uh -huh. respetó la historia, pero al mismo tiempo uno quiere con la ropa hacer algunas cosas y se puede, podría imagino, tomarse licencias históricas para acentuar algún tipo de cosas, no sé si fui muy confuso pero vos lo vas a saber <risa> llevar adelante no,
1: no no, es clarísima la, la pregunta. Eh, el, el punto es que el diseño de vestuario, antes que ninguna otra cosa, eh, es un lenguaje que tiene eh, una variable conceptual y de abstracción que es la que lo debe guiar. Es decir, nosotros con el vestuario contamos historias, narramos conceptos, uh -huh. eh, transmitimos ideas. Y esa es la primera función que un vestuario tiene. Obviamente, eh, en relacionado con el cuerpo y, y trabajado a partir de, de eh, las variables con las que eh, le es posible accionar, que son forma, color y textura, entonces... Eh, cuando hay que reconstruir época, había un diseñador de vestuario que fue eh, quien, quien dio como el primer puntapié inicial a, a, a esta potencialidad, digamos, del lenguaje conceptual en, en el vestuario, que, que fue Piero Tossi, un, un diseñador italiano. Uh -huh. Si bien nosotras en el recorte del, del libro trabajamos todo localmente... Sí. A nivel internacional, Piero Tosi fue eh, quien abrió un poco una puerta uh -huh. para, este, para esta comprensión que tenemos hoy del vestuario. Y él decía que eh, hay como eh, la verosimilitud sí. de la época y de la reconstrucción versus sí. la fuerza dramática ah. de un vestuario o de un personaje. Ah, un
0: poco lo que te Entonces, decía yo.
1: Exacto. Entonces, la verdad es que hay que reconstruir época, hay que cuidar eh, muchísimo el verosímil de la época, porque si no el espectador se pierde, claro. digamos, porque si no el mensaje de, de la reconstrucción de esa época y el espíritu de esa época no se comprende, uh -huh. eh, pero por encima de eso... El vestuario tiene que llevar adelante un concepto, una idea, eh, y entonces, según se usen las formas, los colores y las texturas, eh, sobre esa eh, silueta de época o sobre esa reconstrucción de época, vamos a estar contando lo que necesitamos contar, digamos. Claro. Eh, y hay un juego permanente, una, una situación dialéctica entre lo que es la historia del traje o, la, o el diseño de indumentaria y, y las tendencias de moda o lo que usa la gente en la vida cotidiana con la reconstrucción que se hace de eso y el uso que se hace, el uso simbólico claro. que se hace de eso en el diseño de vestuario. Uh -huh. Ese es un poco el, el juego. No sé si, si se entiende mi
0: respuesta. Sí, absolutamente. Eh, me imagino que, digo, bueno, hay, primero una de las cosas que deberíamos hacer en esta charla es distinguir cómo, cómo se modifica, digamos, la tarea de ustedes. En el cine y en el y en el teatro, ¿no? Este, hay algunas cosas de, del orden de lo práctico que es este, que a veces el vestuario en, en el teatro está un día antes, digamos, de, de que arranca la obra y que en el cine, digamos, necesariamente se lo encuentran antes. Este, contame cómo cambia la tarea de un vestuarista, digamos, en en las dos artes.
1: Eh, nosotros con Pedro investigamos mucho eso en el libro y eso fue parte también de las entrevistas que hicimos, uh -huh. tanto diseñadores y diseñadoras como al resto de la gente entrevistada que forman parte de los otros roles en la creación espectacular. Y la verdad es que la conclusión, digamos, por supuesto no cerrada para nada, a la que llegamos, es que todo el proceso de diseño que tiene que ver, que involucra esto que yo te decía antes, ¿no? La conceptualización, el, el entender qué es lo que queremos contar y cómo lo vamos a contar y cuáles son las variables que vamos a usar. Es muy similar en cualquiera de, la, de los medios. Mm -hmm. Es similar en lo que se hace tanto en, en teatro o en danza o en el, el mundo escénico con el mundo audiovisual. Es similar porque lo que hay que hacer es como desandar una textualidad que es lo que organiza o, o origina. Un, un proyecto, eh, desarmarla, manosearla, entender eh, con el conjunto de las personas con las que trabajamos, qué es lo que queremos contar, y a la hora de materializar eso, ahí entran caminos realmente bien diversos, porque los modos de producción son muy diferentes, claro. son diferentes incluso en lugares distintos del país. Uh -huh. eh, y, y entonces en, en cine hay una situación muy pautada, de tiempos muy particulares, el, el dinero es una variable que corta muy fuerte el bacalao, claro. en teatro las cosas son un poco más relajadas y, y el modo de producción nos, nos condiciona gran parte de esa práctica, pero sobre todo lo que condiciona es que uno... Es un medio en donde hay un espectador vivencial eh, frente a, a una escena, con una distancia, con un carácter eh, energético muy distinto a cuando es, trabajamos en los medios audiovisuales, en donde la cámara claro. está mediando. Claro. Eh, justamente toda esta eh, relación entre la escena y el público. Uh -huh. Entonces eh, si yo decido que voy a trabajar con eh, o la idea de red, por ejemplo, o de, no sé, algo... Eh, rayas o, o lo que fuera, la escala de lo que voy a manejar o el tipo de textura, lo que voy a manejar cuando voy a elegir el material para cine, va a ser una cosa mucho más delicada claro. que permita un primer plano y en teatro ese mismo material no me va a servir. Claro, Aunque claro. trabaje en teatro independiente, digamos, ¿no? En donde los, las distancias son otras y las escalas son muy distintas a un teatro como... No sé, el Rivera Indarte o el San Martín en Córdoba o la Martín Coronado en Buenos Aires. Claro. Aunque la distancia sea corta, es muy distinto.
0: Sí, la, sí, que, la, el, que el tema la de la cámara, que puede haber además dist distintas distancias de plano, digamos, haciendo foco en la, en, en la ropa. Uh -huh. Y leía también en tu libro, eh, Valentina que incluso el hecho de la digitalización también le da un brillo a la imagen que también afectaba cómo se apreciaba el, el vestuario.
1: Exactamente, toda la postproducción digamos, y, y el trabajo de eh, las nuevas tecnologías digitales eh, en las cámaras han dado una textura muy diferente a los colores, a los materiales, eh, hoy, en eh, todo eso junto, mezclado, digamos, la, la tecnología de la cámara con la postproducción, lleva a un hiperrealismo sí. que, que duele, mm. ¿no? Como que es... <risas> veíamos con Peo, cuando analizábamos material, eh, una versión de, de la Mari, la película, sí, sí. De los,
0: Daniel de, Tiner. la película
1: de los años 70, de sí. Tiner, en donde habían remasterizado Claro. y la verdad es que el resultado si bien se ajusta al, a lo que hoy culturalmente estamos acostumbrados a, a mirar con una imagen más clara, más nítida y más precisa en términos de lo que hay adentro del cuadro es muy raro lo que pasa porque Ajá. por ejemplo los espacios escenográficos estaban pensados para la textura que daba el 35, claro. y el 35 tenía un grano que disimulaba, por ponerle una palabra, sí, o, sí. Que, o que, digo, con comillas, ¿no? Sí, Lo sí, de claro. disimular, eh, una, un tratamiento bastante teatral que tienen mm, los decorados. Claro. Y pasa lo mismo con el maquillaje, por ejemplo. Uh -huh. Entonces todo eso adquiere una crudeza sí. muy feroz <ríe> en estas remasterizaciones porque cambia el medio. Claro, claro. Este, y, y bueno, ahí el vestuario, la escenografía y, y el maquillaje y el peinado dejan de tener el filtro original que tenían y pasan a tener este otro más hiperrealista.
0: Pues es que y, me, y no sé si se conduce... Sí, sí, decime, no, 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 que muy, me hiciste, me, me, sol, me sonó un, algo en la cabeza que era que muchas veces en, en las cosas hechas ahora eh, con digital yo siento eh, el equipo de filmación en un lugar reducido, lo sentís. El, el cine, cuando, como vos decías, con el 35, con, con, ese, con esa fotografía Generaba un espacio nuevo, digamos, ¿no? Un mundo nuevo, sí. ese mundo de ensueño, uh -huh. este, distinto al de la realidad. En cambio, con el digital me pasa eso que me parece que estaba relacionado con lo que decías vos, que le, lo afecta a la ropa también, ¿no? Que se tiene como ese hiperrealismo que, que a mí me, me, me llama la atención sobre el modo de producción, o sea, que hay un equipo ahí este que está actuando digamos, ¿no? me, me, eh, se me interpone digamos no sé si va en la misma dirección, pero me parece que, que sí que son diferencias sí. importantes.
1: Sí, sí, yo lo, lo vivo un poco de la misma manera, no sé si es generacional eh, o okay, qué, pero pero hay, ¿no? Como como que antes había una distancia y una magia Exacto. que hoy este nos están proponiendo mirar de otra manera, no, uh -huh. no es que está bien o mal, ¿no? Pero, nos sí, están distinto. proponiendo mirar la realidad de otra manera. Sí,
0: sí, sí nos tenemos sí, que, sí, por sí, ahí nosotros que venimos de otro mundo, nos tenemos que adaptar a esa mm. nueva imagen. Pero me, me sonó eso que sí. yo era una cosa que muchas veces sentía, ahí está el equipo, la camarita de video que va por el pasillo. Mm -hmm. Lo siento físicamente. Este, pero bueno, sí. estaba pensando Valentina, bueno, estamos hablando desordenadamente, después quiero que me hagas una descripción de la organización del libro, pero me gusta preguntarte cosas. Suelda. Estaba pensando mucho que eh, el libro podría haber incluido eh, los recitales de rock, porque me parece que eh, son artes espectaculares y, y la ropa puede llegar a ser muy importante también.
1: Sí, totalmente. Eh, forma parte del mismo lenguaje, de hecho, digamos, eh, incluye un montón de otras disciplinas eh, que no están descritas en el libro porque nosotras nos remitimos a las áreas en las que tenemos experiencia y tanto Peonía como yo claro. trabajamos casi exclusivamente en teatro, de prosa, sí, en sí. danza yo he hecho alguna que otra cosa de ópera pero poca eh, y en cine uh -huh. casi ninguna de las dos hemos hecho televisión claro. eh, y no hemos hecho otras, por ejemplo, recitales de rock, ni siquiera videoclips, claro. eh, entonces todos los ejemplos y toda la, la base teórica la, la armamos, aunque ampliamos a, a todas estas posibilidades, la armamos en función de nuestro conocimiento y del conocimiento de quienes entrevistamos. Claro, claro. Eh, que quizás es más amplio que el nuestro, pero hicimos foco en las cosas Bien, que está. conocíamos.
0: Perfecto. Eh, ¿Valentina, Porque pues, de
1: hecho después de ahí se abre. Perdón. Claro. Sí.
0: No, no, perfecto. digo y Yo creo que incluso ya con este descubrir el vestuario, uno puede mirar el, el, la, la escena de rock, digamos, y con herramientas para pensarla también, ¿no? Para interpretarla y, uh -huh. y pensar lo que se está narrando, digamos, con esa con esa ropa. Mira, te quiero contar algo. Eh, hace poco vi una, una serie que trabaja Kate Winslet, este, uh -huh. Mer Willingham, creo que ya, algo para estilo. Si, si no es ahí, pego en el, en el palo. Eh, bueno me dice que no mi mujer productora me, me agita los brazos como diciendo estás equivocado <risa> no Pero a lo que a lo que no. voy es a lo siguiente ella es una una mujer una policía de un pueblo chico que está muy mal en su vida tiene muchos problemas digamos no en la primera uh -huh. escena tiene un, un pequeño accidente y tiene que tener un brazo enyesado no entonces vos sentís la incomodidad ya con un artefacto físico que yo Interpreto que podría ser parte de la historia, como una venda, una, un, un yeso sí. en el brazo. Y yo me quedé pensando, yo vi una película donde eso era fundamental. Y después, este, fijándome que habías hecho voz en cine, me encontré con Los Marcianos de, sí. de Ana Katz. Sí. Y, y ahí me acordé, y bueno, tuve que pedir ayuda a, a Marila, que es la que se acuerda de los nombres, que eh, Arturo porque está toda la, la película con un yeso. Este, y es una película de una incomodidad, digamos, muy, muy es, es casi el sentido de la película de sentirte incómodo, y me pregunté, bueno, relacioné todo, digamos, y me quería preguntar si ese yeso de, de Arturo Puig fue un aporte tuyo, estaba en el guión, se puede considerar parte del vestuario, bueno, todo lo que me puedas decir al respecto.
1: Eh, eso estaba en el guión, es eh, justamente parte de esto que yo te, te decía de cuáles son las ideas que sustentan claro, ¿no? claro. Eh, eh, la narración, eso estaba en el guión, es una idea propuesta por Ana. Eh, pero no, fue eh, de mucho debate Y sí forma parte del vestuario, Ajá. definitivamente Hicimos un montón de, de pruebas Definimos cuál era la, la posición ah, Que más fascina. allá de que incomodara al, sí. al espectador No lo incomodara al pobre Arturo, Arturo Pues
0: <ríe> claro, claro.
1: Eh, y, y trabajamos muchísimo, por ejemplo Con el pañuelo que sostiene Que hace de claro, trillo Del yeso porque eso iba a estar toda la película y habíamos decidido que ese elemento fuera siempre el mismo, al igual que el yeso,
0: Ajá. y
1: es una pregnancia muy importante de un color eh, o de una textura que iba a estar al lado de su cara en cada encuadre claro. durante toda durante toda la película. Así que eh, la búsqueda de ese pañuelo nos llevó toda la preproducción, eh, y, y tenía como que trabajar en conjunto con eso que vos hablas de la incomodidad, ¿no? Sí, sí. Que, 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 que sumara pero que no enfatizara. Y, y bueno, y encontramos ese pañuelo que, que, que tiene como un degradé de verdes, sí. que aparte tenía que ver con el ámbito donde, donde ellos viven, en ese country, uh -huh. este, claro. y que no hiciera más ruido del necesario, ¿Qué? que ya estaba haciendo mucho ruido el, el yeso en sí y la posición de su brazo.
0: O sea que me, me parece que es un gran ejemplo, digo, la pegué, eh, porque es un gran ejemplo para ver la interacción entre el director y, y, el, y el vestuarista, digamos, ¿no? Y realmente una cosa que el espectador, por ahí un poco más este, entregado a la narración, piensa que va automático, eh, fue una gran deliberación todas las características del, de ese de ese elemento particular del vestuario, ¿no?
1: Sí, sí, con, con Ana además eh, tuvimos en esto de las relaciones de un, una diseñadora de vestuario con una directora un, una... Para mí es un ejemplo muy paradigmático de, de cómo me gusta trabajar, uh -huh. porque Ana propuso eh, que antes de empezar a diseñar nos juntáramos con los cuatro actores protagónicos en sus casas, uh -huh. viendo sus ropas, Bien. hicimos una reunión con ella y los actores, cada uno en su casa, eh, mirando sus cuerpos, porque ese claro. es el otro elemento sí, central, sí, sí. Y eh, y viendo cómo le queda un cuello alto, cómo le queda un cuello redondo, cómo funciona un pantalón de tiro más alto, más bajo, ver la relación de las prendas propias, ¿no? En ese caso, que después no fueron las prendas propias, estábamos uh -huh. viendo sus cuerpos en relación a las formas y a los colores de la ropa, y teniendo una primera charla, y la verdad es que yo le agradezco eso a Ana eternamente, porque me enseñó muchísimo uh -huh. esa, esa posibilidad. Qué bueno. Así que fue, fue un ejemplo que trato de, de implementar cada vez que puedo.
0: Espectacular. Eh, una cosa que descubrí leyendo descubrí El Vestuario, es que el, una cosa que por ahí uno a veces leyó, que, que existe pero no le presta demasiada atención o ve como epígrafe de algunas fotos que es la prueba de vestuario este que, que el, el libro dice que es un momento crucial uno no imagina eso como espectador, no que de repente eh, se une el, el diseño la materia textil con el actor hay, hay que ver si las cosas funcionan ahí es, eh, describí ese momento porque me pareció súper interesante
1: Sí, en, en realidad nosotras eso también lo, lo trabajamos mucho con Peonía y con, y con la gente que entrevistamos y hay como una eh, coincidencia en que la prueba de vestuario es el momento clave del diseño de vestuario, es decir, tanto en cine como en teatro... No se trabaja ni para el primer día de rodaje ni para el día del estreno, se mm. trabaja para la prueba de vestuario. Así se así se piensan las logísticas de calendario, claro. así se piensan los presupuestos. Mm. Eh, es decir, eh, el, nosotros cuando diseñamos trabajamos como con la idea de un cuerpo genérico, ¿no? Como el, el cuerpo, sí. a medida que se va avanzando empiezan a aparecer los cuerpos específicos de quienes van a actuar eh, a vincularse con estas ideas más abstractas para poder tomar de esos cuerpos lo que los cuerpos nos, nos proveen, nos dan y eh, conjugarlo con, con estas ideas más abstractas no uh -huh. y potenciar esa, esa conceptualización. Pero todo eso funciona en la medida en que uno llega a una prueba de vestuario eh, con todas sus ideas y, y lo que fuera y lo ve incito y muchas veces no funciona no funciona eh, y a veces no yo una de las entrevistas que hicimos fue a Paulina García que, actriz chilena uh -huh. y ella decía que eh, había una diferencia muy grande para ella en las pruebas de vestuario para teatro y en las que son para cine <coughs> porque ella explicaba que lo que le pasa siempre es que en teatro hay un proceso lento en donde, en general, quien diseña vestuario está incorporado desde antes, va a los ensayos, ve cosas, se claro. prueban cosas de vestuario uh -huh. tentativas en un ensayo y una actriz ya tiene su personaje más o menos consolidado, o por lo menos en camino, cuando claro. está llegando a una prueba de vestuario. Ajá. En cine es exactamente lo contrario. Ajá. En cine... Paulina decía, yo no tengo el personaje cuando llego a una prueba de vestuario, que siempre son en general antes de que yo haya logrado claro. hacer la elaboración mm. necesaria para poder encarar ese personaje, entonces ese encuentro eh, es muy complejo, cuando yo trabajé con ella de hecho tuvimos que hacer como tres pruebas de vestuario, no, mira. ¿no? Eh, porque en la primera anduvieron el 10% de las cosas, ah, ¿no?
0: mira, qué tremendo. porque
1: justamente, claro, eh, y ella es un encanto y la, la prueba fue muy productiva de todos modos, claro. pero bueno, nos dimos cuenta de que había que reforzar este, hacia un lugar que, eh, que interpretara el, el personaje eh, de la misma manera en que su cuerpo y su espíritu lo estaban eh, macerando digamos ¿no? Claro. Eh, y bueno y yo intento la otra cosa que me parece importante destacar de las pruebas de vestuario es que eh, sobre todo en cine hay que hay que trabajarla junto con el peinado y el maquillaje, que son áreas que están muy separadas, claro. muy eh, especificadas sí, sí. En, en cine, en teatro es un poco menos, eh, y si escindimos, eh, si digamos, lo que es el peinado y el maquillaje del vestuario, eh, el resultado claro, no, claro. no funciona. Entonces, claro. en general, yo trato de, de, o sea, yo trabajo y trabajamos en general con Peonía también. Eh, eh, con la idea de que es un cuerpo completo, ¿no? desde la cabeza hasta los pies, Seguro. y las pruebas se hacen con los responsables de cada área uh -huh. para lograr un, un personaje íntegro de algún modo.
0: Muy claro. Eh, Valentina, haceme una descripción de la estructura del, del libro, porque más allá de su esplendor visual este, y, y documentación, tiene una estructura muy, muy clara. Describímela, por favor.
1: Eh, bien, bueno, con, con Peo trabajamos un, un montón en, 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 en comprender ese índice, ¿no? Eh, el índice sufrió muchas modificaciones y finalmente quedó con un formato que eh, tiene que ver como con la forma de un espectáculo también, uh -huh porque nosotras al libro lo escribimos como diseñadoras de vestuario, no como escritoras, porque es algo que, que no somos <risa> en claro, el claro, fondo. Claro. Eh, entonces, eh, el libro abre con algo que se llama Obertura, como, como funciona en un espectáculo, que básicamente tiende a eh, justamente a abrir a, al juego de lo que se va a encontrar, eh, el lector o la lectora adentro de adentro del libro hace como un raconto de, de lo que hay adentro y posiciona en esto del mundo de la representación que vos me preguntabas al principio, sí. ¿no? de esta diferencia entre la vida cotidiana claro. y el mundo de la representación que es en donde el, el diseño de vestuario tiene existencia. Uh -huh.
0: claro.
1: Por fuera de eso no tiene existencia. Claro. Y después... Eh, hay una serie de capítulos en donde el, el primero habla de los ejes transversales que, que atraviesan todo un proceso de diseño, como el territorio, el público, las diferencias entre vestuario y e indumentaria, y ahí se mete con tres elementos fundamentales que son el cuerpo, o sea, en, el, en la segunda escena, sí. el cuerpo, la tercera escena es todo esto de abstracción, que hablábamos hace un rato, y, y la idea de cómo lograr los mecanismos y sistematizaciones para entender cómo abordar estas ideas conceptuales. Y el tercer núcleo que, con, que corresponde, digamos, a lo central del diseño de vestuario son las variables del lenguaje visual que <coughs> están en el, la escena 4, que son forma, color y textura. Eh, una vez que todo eso está más o menos cocinado, sí. eh, pasamos a un capítulo que se llama eh, materialización, que justamente habla de lo que me preguntaste también hace un rato, de cómo traspasar esas, eh, estas cuestiones más abstractas a material. Claro. ¿no? A, a incluso hablamos de envejecimiento, claro. todas las técnicas de ambientación de prendas, <coughs> Eh, de, eh, los bocetos, lo que implica los textiles y otras materialidades eh, diversas. Eh, a partir de ahí quedan dos capítulos finales, uno que rejunta como todo lo que hace al personaje, al, al personaje, a los personajes y sus relaciones entre sí, y eh, quiénes lo conforman, digamos, ¿no? Quiénes son realmente parte de, de, de los personajes. Y eh, un último capítulo que habla de las funciones de cada una de las otras áreas que componen los mundos claro. espectaculares en relación al vestuario, la luz, la dirección, el espacio, claro. figura fondo, este, los lenguajes visuales y, y la conformación y el, y el tipo de dinámica que requiere el, el diseño de vestuario en relación a las, a las otras áreas. Y el libro cierra con un epílogo, como si fuera... un una bajada de telón que, sí. que no intenta cerrar para nada sino más bien todo lo contrario es un texto que, que está eh, pensamos mucho con con peo que, que queremos que el texto funcione como algo que está puesto a prueba no que, que la gente pueda eh, estar de acuerdo y estar en desacuerdo y poder construir a partir de eso entonces el epílogo recoge un poco una estructura de lo que nosotras pensamos en un cuadro final gráfico sí. eh, de lo que es el rol de un diseñador, una diseñadora de vestuario, eh, desde nuestro punto de vista habiendo recogido la mirada de casi trein de 32 entrevistades este, y nuestra propia experiencia, y bueno, y lo tiramos ahí para, para, que, para que abra, para que abra mundos, para claro. que abra ideas, para que abra a, a otra gente que tenga ganas de ponerse a, a escribir y a reflexionar sobre, sobre la práctica del, del diseño.
0: Bueno, por lo pronto, es, ya de, de, con, con el contacto medianamente superficial que tuve con esta charla. Este, te prometo, Valentina, que ya ver una película una obra de teatro, este, tengo una capa más, digamos, de, de interés, digamos, sí. de ver cómo se hicieron las cosas. Así que este, te, agradezco la,
1: bueno. te
0: agradezco la charla, te agradezco bueno. el libro, que me parece sensacional. Este, y bueno, eh, felicitaciones. Mandarle un saludo a Peonia y, y agradecerle también, de mi parte, este trabajo fenomenal que hicieron.
1: Bueno, muchísimas gracias de ambas este, por el espacio y por todos tus tus comentarios. Muchísimas gracias, Gustavo.
0: Un beso. Ahí estaba Valentina Bari desde Córdoba, como lo relataba muy bien su, su acento, impecable acento cordobés. un gran libro, ¿eh? espectacular. Descubrir el vestuario en las artes espectaculares.